0: Perfecto, muy bien, ¿alguna vez han leído uno de estos libros que dicen al final, estos libros amarillos que dicen For Dummies? Informática, For Dummies, para tontos, ¿no? Este, no sé, Cálculo Diferencial, For Dummies Este, que, eh, no sé, puede ser otra cosa que, eh, Contaduría, For Dummies, para tontos, ¿no? Para que, puedas, para que puedas aprender de manera sencilla Hay toda una serie de libros, son unos libros así de ingresos, son guías que eh, te intentan hacer que el aprendizaje que tú tienes sea más sencillo, ¿no? Y en realidad no es que sean para tontos, ¿verdad? Hay de todo tipo de temáticas, sino que más bien son para principiantes O para gente que pues no eh, es inexperta o principiante en alguna materia Entonces, la próxima vez que te manden a una feria de libro Que entres a una librería Puedes buscarte, por ejemplo, no sé, los tomos de ¿Cómo conquistar a mi crush? For dummies, ¿no? ¿Cómo reprobar una materia que mis papás no se enteren? For dummies ¿Cómo hacer bien para los que ya son más grandes? ¿Cómo hacer bien tu currículum y hacer una buena entrevista de trabajo? for dummies, ¿no? ¿O cómo no caer en las redes de una de estas empresas que son de telemarketing o donde te van a poner a vender perfumes? for dummies, ¿no? Este, creo que hay una infinidad de materias que se pueden hacer con este tipo de libros y nos haría muy bien poder leer. Bueno, el día de hoy les quiero presentar una guía for dummies, para tontos, que viene en la Biblia, acerca de... El título es Guía Básica para Ser Joven y No Morir en el Intento for domis, ¿Ok? ¿Quieren acompañarme con, con, a poder leer esa, esa guía en la Biblia? ¿Sí? A ver, por favor, abramos la Biblia en Efesios 5, ahora sí es esgrima, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Cuando lo encuentres te puedes poner de pie, por respeto a la Palabra de Dios, vamos a leer de pie esta porción de la escritura y vamos a ver esta guía por dummies claro que sí, Efesios 5, Efesios capítulo 5 versículos 15 al 20 pues ya verán por qué en mi iglesia nunca ganamos en esgrima ¿verdad? estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, muy bien bueno vamos a darle lectura un poco eh, todo, todo el pasaje y ahorita lo vamos a ir desmenuzando, ¿ya lo tienen? Ok, vamos a leer juntos, dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Miren, les voy a explicar la guía que contiene cinco sencillos pasos para cómo ser joven y no morir en el intento por dummies. Ya te aprendes hoy una frase en inglés. Mamá, ya sé hablar inglés, ya sé decir una frase por dummies. Ok, paso número uno lean conmigo otra vez por favor el versículo 15 mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como paso número uno, ser joven no es sinónimo de ser tonto de ser bruto así como, si sí, alguien por ahí dice, ¿qué? ¿cómo? ¿por qué no me lo dijo antes? bueno, a menudo muchas personas cuando se preguntan ¿qué significa ser joven? muchas personas llegan a decir que bueno, es joven, es la edad de la punzada es la edad de la, de, de, de la necedad, es la edad este, pues de la inmadurez, están chavos, todavía no saben, ¿no? Les falta experiencia y alguien eh, del de tu liga, el que se cree más grande, por ejemplo, no sé, Napasco, por ejemplo, sería Gerardo, no sé, diría así, estás chavo, chavo, tú no le sabes a esto de las ligas, todavía estás chavito, ¿no? Eres todavía intermedio, es más, te acaban de pasar de principiante. No sé cómo estás aquí. Muchas personas creen que esto de ser joven significa que eres eh, ignorante, pero que, que ser joven significa estar incompleto o que se, es, es ser inexperto. Pero por definición, lo que significa ser joven en el diccionario, tú lo puedes buscar y lo que significa ser joven es algo que está en, la etapa, en las primeras etapas de su desarrollo. En las primeras etapas de su desarrollo, que no es lo mismo que ser bruto, ¿verdad?, algo que apenas está iniciando. Yo sé que muchos de ustedes, cuando sus papás les piden a que hagan algo, se descudan tras el no puedo, estoy chiquito, ¿no? Y no puedo, mamá, no puedo ir solo a la escuela, hacer un trámite, ordenar una pizza, ¿no? Te confundes al momento de ordenar una pizza, o que te mandan solo al banco y no puedes hacer el pago del megacable o la compañía que tú tengas. Es una situación que a veces pensamos, no puedo, estoy chiquito. Pero lo que nos dice la Biblia el día de hoy... Es que ser joven no significa ser necio, ser bruto o ser tonto, dice que todos podemos ser sabios, todos podemos ser sabios, incluso si tú eres joven, así que no importa las descalificaciones que alguien te haya hecho, que te hayan menospreciado, que te hayan dicho que tú no puedes opinar en la iglesia, ¿quién, ¿quién forma parte de un gabinete dentro de su liga de jóvenes? A ver, hazle la mano los ¿no que son parte del gabinete, ¿no les ha tocado, ya pueden bajarla por favor, no les ha tocado esas situaciones como de que ustedes proponen una idea y la Junta de Administradores Sacrosanta e Inmaculada dice que no, porque los jóvenes siempre tienen las peores ideas, los jóvenes siempre tienen las, las ideas que están más... Chuecas que están más mal hechas. Bueno, no importa las descalificaciones que te hayan hecho, las burlas que te hayan hecho por el, por el solo hecho de ser joven. La Biblia, el día te dice, de hoy, te dice que la sabiduría está al alcance de tu mano. Entonces, apréndetelo bien. Si te han menospreciado por estar joven, por estar pequeño, la Biblia te dice que tú puedes ser sabio. No te sientas inseguro de ti mismo. No te sientas insegura de ti misma, deja atrás los miedos, deja atrás esos temores, esas inseguridades. ¿De qué tal que si lo hago y me equivoco y me critican y todo sale mal? ¿Y qué tal que yo lo echo a perder todo? Es que nosotros estamos jóvenes, nosotros no podemos. Yo he escuchado a un gabinete de una iglesia en Exlalpan, otro en Exlalpan, no el que donde yo soy pastor, que a veces también tienen esa idea, así como de que nosotros no podemos. Pero creo que el día de hoy la Biblia nos dice esto. Ser joven no es sinónimo de ser bruto. Ahora, vamos al paso número 2. Lee conmigo, por favor, el versículo 16. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este paso de la guía de cómo ser joven y no morir en el intento for dummies es aprovecha bien el tiempo. A ver, quiero que sean honestos. Alza la mano quien ya terminó su tarea del lunes. ¿Quién ya hizo su tarea del lunes? ¿Solo, solo él tenía tarea para el lunes. Solo él, ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Ahí atrás? ¿Cómo? ¿Es ahí? ¿Y si la acabaste? ¿Es en serio? ¿Sí? Por supuesto, lo digo. cómo duda de mí, pastor? ¿Y los demás no tenían tarea o qué? ¿No? Ya son jefes, ya son maestros, ¿no? Miren, vivimos en una cultura de la procrastinación. Entonces, ¿Qué dijo el pastor dentro del templo? No procrastinarás. Procrastinación significa que retrasas las cosas y no las, las haces y, y las dejas hasta el último tenemos una cultura bastante fuerte en nuestro país de que los mexicanos hacemos todo hasta el último y es verdad yo creo que a veces en sus vidas es bastante cierto que en los tiempos los recursos no les dan porque ustedes pues muchos de ustedes tienen que salir muy temprano de su casa para dirigirse a su lugar de trabajo o de estudio a qué hora se paran ustedes Siete y media, por acá siete y media. ¿qué más? 6 seis. seis. a las ocho. A las cuatro, ¿te paras a las cuatro? Tú ya, eso es esclavitud, eso ya se abolió, abolió la esclavitud. Bueno, se paran desde muy temprano para dirigirse a sus lugares de estudio o de trabajo, y es cierto, a veces los tiempos son difíciles. Pero aunque los días sean malos, como dice aquí en la Biblia, Dios siempre nos da la capacidad de poder administrar nuestro tiempo, Dios te dio la capacidad de poder administrar tu tiempo, es decir, puedes aprovechar el tiempo que ahorita tienes como joven e invertirlo en miles de cosas, puedes hacer miles de cosas, esta es la etapa en la que puedes descubrir muchas cosas, hay una realidad más allá de la pantalla de los dispositivos móviles que tienes, hay una forma de entretenerse y divertirse más allá de las reuniones de cada fin de semana para embriagarse. No eres oficinista ni eres obrero para estar esperando el fin de semana. No tengo nada en contra de los oficinistas y obreros. Pero tienes una realidad diferente que estar esperando el fin de semana para emborracharte, que estar esperando el fin de semana simplemente para embrutecerte. Este es el momento exacto de, de tu vida en donde tú puedes conocer, puedes hacer, puedes educarte. Arte, ciencia, cultura, deportes. Puedes tener infinidad de cosas en las cuales puedes orden, eh, ordenar tus tiempos e invertirlos. Entonces, si vas a utilizar un dispositivo electrónico, el que sea que tengas, utilízalo Bien. A veces me sorprende mucho cuando hablo con mis chicos y no saben que hay opciones en su teléfono que les sirven para administrar sus tiempos. Ah, yo no pensé que nada más traía el Free Fire, ¿no? Pensé que nada más traía eso. Tienes una agenda, tienes un cronograma, tienes recordatorios, tienes alarmas que puedes programar para poder llevar tus tiempos. Entonces, aprende a organizarte y disciplínate a poder invertir bien tu tiempo. Porque, ¿sabes que El tiempo... No va a volver jamás, jamás. Y me ha tocado aconsejar a algunos muchachos que me dicen: Pastor, ¿qué consejo me puede dar? Duerme bien. Duerme bien. Ese es un consejo que yo le doy a la juventud. Duerme bien, porque quienes ya trabajan, alza la mano quienes ya trabajan? Pueden dormir igual de bien. No. Es una maldición. El tiempo ya no vuelve atrás. Y ahorita que ustedes pueden dormir están viendo una araña tocando la canción de un videojuego 10 horas seguidas en YouTube, ¿no? Están desperdiciando el tiempo a las 3 de la mañana haciendo ese tipo de cosas, aprovechen bien el tiempo, este es el segundo paso de la guía, tercer paso de la guía básica para ser joven y no morir en el intento for domis. versículo número 17, léanlo por favor en voz alta, yo los oigo... chis, ¿Cómo estuvo ahí? <ríe> Ellos tenían la Biblia, la 1909, ¿no? Y esto de acá ya era la traducción moderna. Bueno, miren, sí, centren sus ojos en ese versículo. Dice que deben buscar la voluntad del Señor. La traducción nueva, traducción viviente, dice que no seas impulsivo, insensato, no insano, insensato. Dice que no seas insensato, no seas impulsivo. Debes de buscar la voluntad del Señor. Entonces, paso número 3 de esta guía, controla. Tus impulsos, controlas tus impulsos. Te quiero dar una noticia. Tú tienes algo en común con un zombie. ¿Sabías eso? Tú? tú tienes algo en común con un zombie, ¿qué es que tienes tu cerebro incompleto. La corteza prefrontal del cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 o 30 años. ¿Quién tiene más de 25 aquí? la mano. Aquí ya. Honorable, ustedes de la fraternidad de hombres. <risa> Hasta los 25 o 30 años, la corteza prefrontal del cerebro se termina de desarrollar y, bueno, claro, los zombies también tienen el su cerebro, pero ellos están pensando en comer más cerebros. Tú nada más estás pensando en comer de los con en Arizona, ¿no? Cuando esta corteza prefrontal se desarrolla, tú puedes tener ciertas capacidades eh, neurológicas. La corteza prefrontal, prefrontal del cerebro se encarga de poder administrar las cuestiones de la planeación y del control de impulsos. Ustedes por eso todavía son impulsivos, porque su cerebro todavía no está desarrollado al 100%. Entonces, hasta que tengan 30 años ya pueden decir, ya, mi cerebro ya está al 100. Ya si después de los 30 sigues haciendo las mismas cosas, ya no hay pertenece. Y mi cerebro a mí no me funciona muy bien, por eso te lo, sé, te lo sé decir. Pero es importante que sepas eso, porque si no, a veces crees que las cosas que te están sucediendo a esta edad realmente son así de definitivas, porque no tienes esa visión a futuro por una cuestión neurológica. Entonces, como esta, esta situación está desarrollada, por ejemplo, cuando tus papás te regañan, explotas sin sentido. ¿eh? ¡Ay, mamá, papá! Ustedes no me entienden. O si estás en un romance, ¿quién tiene novio o novia? Novie. A ver, alce la mano, por favor. Sí, ándele, no sabía eso. Ah, ok. Ya me estoy enterando del chisme. Cuando ustedes están en un noviazgo, cuando están en un romance, sienten que están viviendo Romeo y Julieta. Nadie te entiende a ti y al Brian, ustedes están, están viviendo algo que nadie los puede comprender y sienten que ya es definitivo, con ese chimuelo, con esa chimuela que, que conociste, con ese drogadicto, con esa drogadicta que conociste, ya dijiste, aquí ya me quedé, este es mi amor eterno para siempre, ya, aquí yo de aquí soy, yo lo vi dije, sí, de aquí soy es el más guapo que pueda existir, ¿no? O por eso tienes ese impulso de salir corriendo a las 3 de la mañana en pantuflas esperando que nadie te entiende, porque todavía esa cuestión no está desarrollada al 100%. Tú tienes que ser consciente de esto para poder buscar no tus impulsos, no tu insensatez, sino poder buscar la voluntad de Dios. Tienes que darte cuenta de cómo revisas tus emociones y poder decir yo no estoy así, A lo mejor esto que me está pasando, este lío amoroso que estoy viviendo, a lo mejor esta, este impulso que siento de irme de la casa, a lo mejor esto que siento de que ya quiero que Brian y yo nos embaracemos, para que tengamos un bebé, a lo mejor no es lo más correcto. A lo mejor eso que siento, ay, no me dan ganas de vivir en de la, la casa de mi suegra. No. Que puedas vivir con tus suegros, es el, el jaret a lo mejor no es lo más correcto tienes que pensar antes de actuar porque sabes qué, una vez que tu cerebro esté terminado después de los 30 años de lo que hayas hecho antes de esa edad podrías arrepentirte. ¿quiénes de los que están aquí que tenemos más de 30 años se arrepienten de una cosa que hicieron antes de los 30 años? yo soy Gracias su por favor, sean sinceros. Y no, no te lo están inventando. Gracias, hermano. Así que la, el tercer paso de esta guía dice, no seas impulsivo. Controla tus impulsos. Vamos por el paso número 4 de esta guía básica para ser joven y no morir en el intento. Versículo 18, por favor, léanmelo. Híjole, pastor, también que iba. ¿Cómo vino a tocar este tema? Ya se puede retirar. Paso número cuatro, no tengas vicios. ¿Cuál es tu vicio? El chocolate por ahí. Mira, eso sí salió así. Honestidad. Yo voy a decir, sean sinceros. ¿Cuál es tu vicio? Yo sé que muchos de aquí que están en la... Ajá, sí. Dice, mi vicio es Cristo, yo Jesús, ¿no? Cristo, Dios mío, yo me levanto en Diosito, yo como soy adicto a estar orando y alabando al Señor, ¿no? Ese es mi vicio. Pero si eres honesto, todos nosotros tenemos un vicio. Un vicio lo que hace es que te domina. Y a mí me encanta decir esta etimología. Dominar viene del latín dominus. Y dominus significa señor. Tu vicio se vuelve tu señor. Tu vicio se vuelve tu Dios. Tu vicio se apodera de tu vida. Tengo muchachos en mi liga que son adictos, que tienen un vicio con un señor llamado don Julio. Otros que tienen vicios con un señor llamado don Pedro. Y otros que son adictos, no sé, a los videojuegos, a alguna droga, a alguna sustancia, a la pornografía, a la velocidad, al peligro, a lo clandestino. Otros que son adictos al trabajo y hasta furros. Tengo dentro de mi congregación. Tengo de todo dentro de mi congregación. Es bastante colorida la congregación que yo, que yo pastoreo. Entonces, a veces ocupamos un vicio. Tenemos un vicio porque queremos llenar los vacíos existenciales que hay en nuestro corazón. Traumas que desde la niñez hemos tenido y queremos taparlos de algún modo porque no queremos sentir esa tristeza. No queremos recordar esos malos momentos. No queremos que alguien toque ese tema que nos duele y por eso nos metemos en algún vicio para que se nos olvide en algún momento, no es algo que nos hace sentir mejor, sino algo que nos que nos ha, ayuda a poder olvidar la tristeza. Y como no tenemos eso y como el ser humano vive ignorando lo que no tiene, pues al rato todo todo mundo tenemos algún vicio, ¿no? Pero la palabra de Dios el día de hoy nos dice que si realmente quieres llenarte de algo, a ver, ve por favor conmigo de nueva cuenta al versículo 18. Si quieres llenarte de algo, dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas en tu vida que te dolió. Yo no sé si tus papás se separaron. Yo no sé si alguien abusó de ti. Yo no sé si alguien te hizo daño y viviste una realidad de golpes, de maldiciones, si viviste una realidad de humillaciones, si fuiste el raro de la clase y todo el mundo se burló de ti. Pero hay vacíos que tienes. Y lo que dice este cuarto paso de esta guía es que solamente puedes hallar plenitud, sanidad y puedes hallar llenura a lo que hay dentro de tu vida esos vacíos en el Espíritu Santo de Dios. Y tienes que tener mucho cuidado, porque los vicios son como cuando alguna vez han entrenado un perrito para que salga a pasear con ustedes, sí. Miren, lo que dicen los entrenadores profesionales es que a los perritos para que aprendan a andar en la calle, les tienes que comprar una cadena un poquito más larga de lo normal, para que tengan la sensación de que están libres, pero en cuanto tú ves que se están desviando para un lado o para el otro, lo que haces es ganar la cadena, para encaminarlo, bueno vicios, son el que trae la cadena y el perrito eres tú cuando intentas salirte de un vicio cuando intentas abandonar un vicio te da la sensación de que andas libre, hasta que intentas salirte y lo único que tiene que hacer es jalarte la cadena y cuando te jala la cadena te lastima y te mantiene en donde de tienen que tener mucho cuidado de quién tiene el control de sus vidas. Tienen que tener mucho cuidado de no caer en ninguna situación que los domine. Paso número cuatro de esta guía para ser joven y no morir en el intento, no tengas vicios. Vamos llegando al paso final, por favor léanme los versículos 19 y 20. Okay. A menos de que seas como este niño Nunca ¿no, no vieron ese video del niño que le preguntan este, ¿Te gusta el amor? Y dicen, no, ¿por qué? Lo no odio, porque me das? asco asqueroso A menos de que seas ese niño De que, de que tu corazón de verdad Está muy, muy mal el pobrecito niño A menos de que seas ese niño Estoy seguro de que a ti Te gusta el amor Y te gustan las canciones de amor y te gusta la música A veces ni tienes, ni tienes novia, nunca has tenido novia Pero ahí estás Descarrado y cantando las canciones de amor Nunca lo has experimentado Pero te llegan, son profundas para tu vida Miren, este último paso Habla de la importancia De la música ¿A quién le gusta la música? ¿Hace su mano por favor a quién le gusta la música? ¿No decimos ese tipo de música? Ok, ya voy a bajar la mano Este... Miren, la música es muy importante en la juventud y en la adolescencia. Nunca vuelves a escuchar las canciones, pongan atención en eso. nunca vuelves a escuchar las canciones como en la adolescencia y como en la juventud. Es una etapa mágica, es una etapa mágica en la que cierras los ojos, te pones los audífonos y te pierdes en el máximo volumen, te revientan los tímpanos repitiendo una sola canción una y otra. lo que yo siento en este viaje cósmico, mágico, musical que yo tengo en este momento nunca vuelves a escuchar la música así y sabes, eso es bueno porque Dios te creó así, la capacidad de escuchar la música que tienen ustedes en este momento, Dios se las ha otorgado a los jóvenes les encanta la música, la música es el idioma universal no tienes que entender el idioma para que te guste la música y ahí están ustedes cantando que con nada no, no lo entienden, pero ahí están, ahí están, ¿no? Cantando esas canciones bien emocionados. Las renovaciones musicales dentro de la iglesia siempre han venido de la juventud. Y miren, eso es una mini clase de historia. Hubo un tiempo en el que el, en la, el canto dentro de la música era solamente vocal, no había instrumentos. Entonces alguien se le ocurrió poder hacer música gregoriana. Esa música de los monstruos, lo... ¿Y, ¿Y saben quiénes fueron? Los jóvenes de la iglesia, claro que los más viejitos dijeron ay no, esa música es muy moderna los jóvenes solamente van a venir por la música a la iglesia esos cantos gregorianos no y siempre generación tras generación, los jóvenes han llevado a la vanguardia de la música de la iglesia desde los cantos gregorianos hasta ahora no sé, rediminos, generación 12 o lo que sea que escuchen ustedes, no sé eh, hasta Marcos Witt que lo ubican mucho fue joven, cuando fue joven Tenía veintitantos años, renovó la alabanza. ¿Quién se acuerda de Marcos Wynne, hermanos? Que nos duele ya la rodilla. A ver, alcen la mano. Ah, muy bien. ok, perfecto. Los jóvenes siempre han renovado la iglesia porque Dios les dio esa capacidad de que sea la música lo que mueva su fe. ¿A poco no es mejor para ustedes escuchar una tarde de alabanza o estar cantando ahí en el jardincito que cuando ya viene el pastor y me dice, ah, 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 Parece que hoy no hay predicación, ¿no? Miren, esta es una capacidad que Dios les ha dado. Y lo que dice este último paso de esta guía para ser joven y no morir en el intento es: llena tu vida, llena tu alma, llena tu mente y llena tus oídos de música. ¿Qué música? Dice: Salmos, himnos y cánticos espirituales. Ojo con esta última categoría que es la más abierta. Los salmos están en la Biblia, los himnos están en el himnario, pero los cánticos espirituales son los que cada uno de ustedes crea. Y ahí es donde pueden ustedes... Sí, hay música banda cristiana. Por supuesto, por supuesto. ¿tú crees que no? Hay todo tipo de género musical cristiano y no porque... No, no porque sea de un género significa que no alaba al Señor, a veces los más grandes, los que ya estamos curtidos de otra manera, pensamos que eso no está muy bien, pero si eso funciona, dice llena tu mente de música que sea realmente para alimentar tu corazón y tu alma, que no andes cantando las de grupo firme, ¿no? Todo el tiempo, así bien, este bien ha entrado allá con el amor y el desamor, llena tu vida de alabanza a Dios, es más, vean por favor conmigo, en el versículo 19, dice, entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, en vuestros corazones, otras traducciones dicen que tu corazón se llene de música para el Señor, tu vida es una canción y es una alabanza para glorificar a Dios. Les doy el resumen de esta guía para ser joven y no morir en el intento. Ya aprendimos esta guía para ser joven y no morir en el intento for dummies, que nos dice los siguientes cinco pasos. Número uno, ser joven no es ser tonto. Número dos, aprovecha bien el tiempo. Número tres, controla tus impulsos. Número cuatro, no tengas vicios. Y número cinco, alaba a Dios. Quizá el día de hoy, los cinco te sirven, cuatro, tres, dos, uno, pero el que te haya llamado la atención, el que más haya empatado con tu vida, es el que Dios te está llamando a desarrollar. Y eso solamente puede hacerse compañía de otros jóvenes y de otros hermanos que tienen la misma fe que tú. Así que yo te animo el día de hoy a que obedezca la voz de Dios, a que sigas esta guía, pasito a pasito, hay un versículo de la Biblia que dice el que siguiera este camino por torpe que fuera, no se perderá. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo te invito a que tú le creas y que te animes y que tu congregación hoy tenemos la oportunidad de estar cuatro congregaciones juntas, pero tú perteneces a una congregación. Anímate, trabaja, haz lo que el Señor te está llamando a hacer y corrige en tu vida esto, porque no hay una forma exacta de vivir. Pero el Señor, en su misericordia, hoy nos ha regalado una guía para poder vivir nuestra juventud de mejor manera. Ojalá tomes por lo menos un paso, amén. Póngase de pie, vamos a orar, amados.